0: Bardzo mi miło, że słyszymy się w nowym odcinku podcastu. Apropo. Odcinku powiązanym tematycznie z nowym lipcowym wydaniem magazynu Pismo, w którym publikujemy między innymi oczywiście bardzo pogłębiony i bardzo wnikliwy. Reportaż Bartka Sabeli, w którym Sabela bada to, co, no właśnie, już prawie rok temu wydarzyło się na Odrze. I to właśnie ta, przyznajmy uczciwie, niechlubna rocznica jednej z największych polskich katastrof ekologicznych ostatnich lat. Stała się dla nas w piśmie i też dla mnie w tym odcinku swego rodzaju pretekstem do podjęcia namysłu a propos rzek. Rzek, o których rzeczywiście, jeśli można tak powiedzieć, zrobiło się w ostatnich latach głośno, ale niestety ten wzmożony ruch dookoła tego tematu wynika przede wszystkim z różnych mniejszych i większych katastrof, głównie powiązanych z nieodpowiedzialnym czy zabudowywaniem rzek, czy zaburzaniem naturalnej retencji rzek, czy też ich zanieczyszczaniem. Ale oczywiście oprócz tych katastrof też istotną rolę w tym procesie, myślę, że większej świadomości, bardziej powszechnej świadomości dotyczącej tego, co rzeki robią i dlaczego są tak ważne. Nie małą rolę w tym procesie rozpowszechniania tej wiedzy, odgrywają też rosnący w siłę aktywiści i aktywistki, którzy i które zwracają uwagę przede wszystkim na temat tej konieczności lepszego i bardziej odpowiedzialnego zaopiekowania się tymi naszymi rzecznymi ekosystemami. I przypomina mi się bardzo wzruszająca w pewnym sensie aktywistyczno-artystyczna akcja takiego ekofeministycznego kolektywu artystycznego Siostry Rzeki, To jest kolektyw, który został założony w 2017 roku przez artystkę Cecylię Malik i który koncentruje się między innymi na reorientacji tego, w jaki sposób myślimy o naturze, w jaki sposób patrzymy na przyrodę, jaki mamy do niej stosunek i też jak ten stosunek wiąże się z takim bardzo skostniałym no i jak mam nadzieję już dziś wiemy, szkodliwym obrazem świata. I ten kontekst wodny, kontekst rzeczny nie tylko jest tym głównym tematem, ale też jest właśnie pretekstem do podjęcia nieco szerszej refleksji nad naszym stosunkiem, naszą relacją z naturą. A same aktywistki działające w tym kolektywie definiują swoją działalność tak, że Opierają się na przekonaniu, że rzeka jest dyskryminowaną przez państwo osobą, w związku z czym koncentrują się na dążeniu do stopniowego odzyskiwania wody dla mieszkańców miast, miejscowości i wsi. Taką deklarację przedstawiają same aktywistki i artystki. I ten postulat spojrzenia na rzeki jak na osoby, a może dokładnie jak na podmioty, którym należy się prawna ochrona, którym należy się pewna podmiotowość prawna, ten postulat nie jest jakimś zupełnie wyabstrahowanym postulatem akurat sióstr rzek, ale raczej takim postulatem coraz silniej obecnym w dzisiejszej debacie publicznej, zwłaszcza tej prowadzonej przez właśnie aktywistów związanych z ochroną rzek, ale też rozmaitych naukowców, ekspertów, osób, które tą ekologiczną stroną się zajmują na co dzień które starają się nagłaśniać to, dlaczego z rzekami wciąż mamy tak ogromny problem. Ta wspomniana już przeze mnie zeszłoroczna tragedia na Odrze myślę, że uwidoczniła tę potrzebę też prawnej reorientacji statusu rzek szczególnie mocno. I trzymając się tego przykładu, to co kryje się za tą koncepcją i to dlaczego ta koncepcja jest tak ważna i tak pilna, Tłumaczą chociażby twórcy takiego krótkiego, stworzonego oddolnie dokumentu, który znajdziecie w wolnym dostępie na YouTubie. Ten dokument nosi tytuł Osoba Odra, film o rzece, która chce być osobą. I ci występujący w tym filmie aktywiści, też dziennikarze i różnego typu badacze, deklarują, że działają przede wszystkim na rzecz, Tu zacytuję, uznania Odry za istotę żywą w świadomości i osobę prawną w prawie. Myślę, że za doskonałą inspirację do takich działań, do takiego i podejścia i wdrożenia tego podejścia, to znaczy przełożenia tego podejścia na bardzo konkretne nowe regulacje, może posłużyć film Niebieskie Serce, to jest dokument autorstwa Britona Cojeta, który pokazuje przede wszystkim walkę lokalnych aktywistów o zachowanie naturalnego nurtu dzikich rzek na Półwyspie Albańskim, a w szczególności jednej bardzo konkretnej rzeki, czyli rzeki Wiosy, która przepływa przez Albanię. I właśnie ta bitwa o wiosek, której planowane wówczas zagarnięcie przez przemysł hydroenergetyczny oznaczałoby w praktyce zrujnowanie największego naturalnego systemu rzecznego w Europie. I też z tego powodu ta sprawa stała się takim naprawdę głośnym przyczynkiem do rozpowszechnienia dyskusji na temat właśnie tej prawnej podmiotowości, prawnej ochrony rzek. Zwłaszcza, że po latach nieugiętości tych lokalnych społeczników i ekologów, Wiosa ostatecznie uzyskała status co prawda parku narodowego, ale ten status przełożył się na jej dużo większą, dużo bardziej restrykcyjną ochronę. I ta ochrona tak naprawdę pozwoliła ocalić 272 km dzikich strumieni i naprawdę ogromny miejscowy ekosystem, który zamieszkuje około 150 chronionych gatunków roślin i zwierząt. I też w tym sensie właśnie o rzekach trzeba myśleć i w ten sposób trzeba o rzekach rozmawiać, że temat rzek tak naprawdę obejmuje dużo, dużo szerszy problem w ogóle związany z bioróżnorodnością czy gigantycznymi ekosystemami, które mogą zostać wraz z degradacją rzeki również zdegradowane, że jest to taki łańcuch konsekwencji. I właśnie takie historie, jak ta historia wiosy, są nam potrzebne i do tego, by dostarczyły nam choć promyczka nadziei, ale też są nam potrzebne do tego, by dostarczały nam właśnie siły i motywacji do równie skutecznego działania. I też za takim podejściem do ochrony rzek... Stoi cały szereg argumentów, głównie właśnie związanych z kwestiami ekologicznymi i z tym, jak ważną funkcję pełnią rzeki w zakresie zarządzania zasobami wodnymi danego kraju, czy w zakresie chronienia i lokalnych tak naprawdę społeczności, i lokalnej bioróżnorodności. I bardzo pięknie i bardzo poruszająco o tej funkcji, O tej roli, o tym znaczeniu opowiada reżyserka Jennifer Pidom w swoim filmie dokumentalnym zatytułowanym Rzeka. I jest to taka niezwykle malownicza, a przy tym pompatyczna, powiedziałabym wręcz taka oda do rzek. Rzek, które w tym filmie Pidom są przedstawione jako takie najbardziej życiodajne siły natury które pełnią funkcje nie tylko ekologiczne, ale też kulturowe, religijne, szeroko rozumianie, społeczne, które w ogóle zajmują taką niezwykle istotną pozycję, niezwykle istotne miejsce w rozwoju ludzkiej cywilizacji na przestrzeni wieków. Ale też w rozwoju, czyli między innymi w ochronie otaczającej nas przyrody. Bo jak pokazuje Pidom w tym filmie można właściwie podążać przez historię, podążać przez biologię podążać też przez różnorodność kultur, chociażby właśnie trzymając się tej perspektywy samych rzek i wbrew pozorom będą to historie całkiem pełne. I nie mam wątpliwości, że jest to film, który zachwyci i tych z Was, którzy bezpośrednio są zainteresowani tematem rzek, ale też zachwyci tych z Was, których na przykład zachwyciły słynne już Netflixowe produkcje z Davidem Attenborough, czyli między innymi głośny cykl Życie na naszej planecie, bo film rzeka to w moim odczuciu bardzo podobny w rozmachu i estetyce przedsięwzięcie, ta ekipa operatorów i fotografów, która kręciła zdjęcia, tworzyła zdjęcia do rzeki, podróżowała i z kamerami, i z dronami, i z satelitami, i oczywiście aparatami fotograficznymi. Ta podróż objęła 39 krajów. I te naprawdę niekiedy zachwycające kadry dopowiada nam jeszcze z OFU narrator, którym jest William Defoe który wypowiada się w tym filmie, co by dodać jeszcze tej magii i spektakularności w akompaniamencie Australijskiej Orkiestry Kameralnej, a miejscami też muzyki zespołu Radiohead, więc myślę, że już mniej więcej możecie mieć wyobrażenie, co mam na myśli, mówiąc, że jest to film pompatyczny i bardzo klimatyczny. I też dlatego mam wrażenie, że ten seans nie do końca jest takim klasycznym dokumentem, a bardziej takim doświadczeniem, miejscami wręcz takim medytacyjno-refleksyjnym, bo i samej refleksji w tym filmie jest niemało. Na przykład w pewnym fragmencie Defoe mówi coś takiego, że rzeki dają nam nie tylko wodę, płyną przez nasze życie, tak jak przez wszystkie krainy na ziemi, ale odkąd potrafimy je uznać, czy nie przestaliśmy ich należycie szanować? To pytanie jest w jakimś sensie kluczowym pytaniem, jakie stawia swoim filmem Jennifer Pidom, bo jest to tak naprawdę pytanie o to, jak w jak dalekim stopniu wyniszczyliśmy rzeki, zawłaszczając je w taki często bezmyślny sposób, no a przez to, jak antropocentryczny jest nasz sposób myślenia i nasz sposób opowiadania o świecie, Bo tak naprawdę historia rzek to jest historia tego, jak natura sama w sobie dysponuje taką ogromną mądrością, niezależnością, to znaczy jak sama natura doskonale wie w jaki sposób się regulować, jak działać tak, żeby ekosystem działał spójnie, żeby działał bezpiecznie żeby te wszystkie trybiki się ze sobą zazębiały i jak w tym bardzo złożonym procesie dużo szkody na przestrzeni wieków, na przestrzeni lat wyrządził właśnie człowiek. I o tym znakomite teksty przeczytacie w wydaniu specjalnym pisma, ponieważ jest to tym razem wydanie poświęcone wodzie i tak na marginesie, w gwoli jasności Wydania specjalne to są oddzielne wydania pisma, to znaczy wydania, które ukazują się poza naszym comiesięcznym procesem wydawniczym i właśnie teraz, gdy to nagrywam, czyli pod koniec czerwca, do sprzedaży trafił numer w całości poświęcony wodzie i w tym miejscu też bez zmian przypominam Wam o kodzie zniżkowym o treści apropo na dostęp online do pisma Choć ten numer specjalny musicie zakupić poza prenumeratą, ale uważam, że i sam dostęp warto wykupić dla wielu innych też naszych materiałów wokół rzek i wody, między innymi właśnie w lipcowym numerze, chociaż dodam jedynie, że bardzo, ale to bardzo też warto zakupić numer specjalny z przepiękną zresztą okładką wspomnianej już Cycylii Malik, Numer, w którym przeczytacie, właśnie między innymi bardzo wnikliwe studium wokół dyskusji o renaturyzacji, czyli o przywracaniu rzekom ich oryginalnego kształtu i biegu, a zatem właśnie i od tego gdzieś wyszłam tej dyskusji wokół tego, co przyrodzie robi chociażby stawianie sztucznych tam, umacnianie brzegów, czy prostowanie koryt rzecznych. Jak te wszystkie ingerencje, które kiedyś z jakiejś perspektywy wydawały się dobre, wydawały się użyteczne. Dzisiaj już wiemy, że w bardzo, bardzo zawiły, ale też szeroki sposób są szkodliwe. I w tym kontekście nie mogę nie wspomnieć o dwóch rekomendacjach. Pierwsza z nich to jest podcast, który tworzy Fundacja Hektary dla Natury. Podcast nazywa się Zdrowa Rzeka, i jego celem jest właśnie edukowanie w tym obszarze znaczenia rzek w przyrodzie i koniecznych form ich ochrony. Gospodarzem tego podcastu jest dziennikarz Robert Feluś i podcast ten właściwie opiera się na rozmowach z różnymi ekspertami, z różnymi aktywistami, którzy oddają się ratowaniu rzek, którzy skupiają się przede wszystkim na tym, w jaki sposób powinniśmy o rzekach myśleć i jakie zapewniać regulacje, aby o te rzeczne systemy, rzeczne ekosystemy naprawdę odpowiedzialnie się zatroszczyć. Twórcy tego projektu zresztą piszą sami, że o rzekach trzeba rozmawiać nie tylko od święta, gdy wybucha kolejna afera ekologiczna i to jest rzeczywiście taki postulat, którego wypełnianie mam wrażenie powolutku się ziszcza, No ale sama wyszłam gdzieś od tej niechlubnej rocznicy tragedii na Odrze, więc na pewno jeszcze dużo roboty w tym zakresie przed nami i mam nadzieję, że i lipcowe wydanie pisma i numer specjalny pisma jakoś w tym procesie rozpowszechniania wiedzy i wrażliwości wokół rzek okażą się pomocne. A drugą nogą tej mądrej, takiej uwrażliwiającej i bardzo potrzebnej edukacji jest też budowanie w moim odczuciu coraz większej liczby dobrych opowieści, to znaczy opowieści nie tylko o złym człowieku, ale też o tym właśnie jak wspaniała jest sama natura i jak doskonale potrafi zadbać o własny dobrostan. I tutaj za dobry przykład może posłużyć według mnie książka Adama Robińskiego, zresztą autora pisma. Książka ta nosi tytuł Pałace na wodzie, tropem polskich bobrów. I to jest książka, którą poleciłabym między innymi tym, do których właśnie nie przemawiają za bardzo argumenty z tej pozycji makro, wielkich haseł i wielkich pojęć, którzy raczej potrzebują takich opowieści z perspektywy mikro. To znaczy perspektywy w tym przypadku rzecznych zwierząt, jakimi są bobry, ale też w ogóle tego, co przy samej powierzchni wody, przy samym rzecznym brzegu się dzieje i jak te rozmaite, zdawałoby się pozornie niewielkie ruchy, zdarzenia, powiązania składają się na bardziej złożoną opowieść. No a właśnie bobry to są w ogóle zwierzęta w jakimś sensie bardzo niedoceniane, Mimo tego, jak tytaniczną i ważną pracę na rzecz zachowywania tej naturalnej retencji, na rzecz dbania o rozlewiska rzek robią i robią zresztą od wielu wieków, budując naturalne tamy, które zapewniają rzekom i okolicom rzek gigantyczną bioróżnorodność, ale też takie naturalne filtry, które chronią nurt rzeki przed rozmaitymi zanieczyszczeniami i same rzeki i właśnie ich okolice. I ciekawe jest to, jak pomimo tego ogromu dobra, jakie dla rzek i dla ekosystemów robią bobry, to nierzadko wciąż traktuje się jak szkodniki. I myślę, że właśnie dlatego jakąś piękną pracą jest to, co zrobił w swojej książce Adam Robiński, bo odzyskał dla nas bobra, to znaczy pomógł nam go trochę lepiej zrozumieć, trochę bardziej dostrzec i trochę lepiej w ogóle zrozumieć cały złożony proces zwierząt, roślin, tego co się wokół rzek dzieje. I wspaniałe jest to przekierowanie tej soczewki właśnie w tym kierunku, bo bo mam poczucie, że takie uważne przyglądanie się mniejszym bohaterom, mniejszym opowieściom jakoś w bardziej podmiotowy sposób pozwala spojrzeć na faunę, na florę, ale też ostatecznie na same rzeki. I tu z pomocą przychodzą też takie narracje jak choćby ta zaproponowana przez Andrzeja Chwalba w jego wydanej niedawno książce Wisła, biografia rzeki. Bo autor ten pokazuje, że najdłuższa rzeka w Polsce, a jednocześnie, co ciekawe, najdłuższa rzeka uchodząca do Morza Bałtyckiego, daje się właśnie opisać jak taka pełnoprawna bohaterka. Nasuwa mi się na język z krwi i kości, ale właśnie może raczej z wody, z przyrody, z szerszych kontekstów. No bo Chwalba, trzymając się już tej rzecznej metaforyki, meandruje właśnie zarówno przez ten kontekst przyrodniczy, ale też historyczny, kulturowy, w jakimś wymiarze też symboliczny i mam poczucie, że w ten sposób pokazuje Wisłę jako taki bardzo pełnoprawny, żyjący po swojemu byt, który, no właśnie, sam dla siebie jest bardzo niezależny, a zależni są już raczej zamieszkujący jej okolice ludzie, którzy też nie bez powodu zasiedlili okolice Wisły. To jest taka perspektywa trochę w poprzek tego, w jaki sposób przyzwyczailiśmy się o rzekach myśleć. Trochę właśnie przełamanie tego niezwykle ślepego i antropocentrycznego nastawienia do przyrody. I już na koniec polecenie trochę z innej półki, bo polecenie dla nieco innych czytelników i czytelniczek, bo dla czytelników i czytelniczek młodszych, jako że z podobnym szacunkiem, choć właśnie w innej skali dla nieco innego grona odbiorców, pisze o rzekach Peter Gose, czyli belgijski autor i też ilustrator książek dla dzieci, A mówię tutaj o książce Rzeki, podróż po meandrach historii, przyrody i kultur... O książce, która tłumaczy te rolę i to znaczenie rzek na świecie w przepięknej oprawie graficznej i jednocześnie robi to w bardzo i przystępny i bardzo ciekawy sposób, to znaczy z takim ogromnym potencjałem i do zaciekawienia najmłodszych czytelników, ale też uwrażliwienia ich na to, jak ważnym tematem w naszym życiu są rzeki i przyroda. I w ogóle mam poczucie, że bez takich opowieści jakoś ciężko wyobrazić sobie tę powszechną, upragnioną przez aktywistów czy ekspertów świadomość w temacie konieczności ochrony rzek, bo potrzebujemy historii, potrzebujemy opowieści, potrzebujemy treści, które pozwolą nam najpierw te rzeki lepiej zrozumieć i jakoś też mnie bardzo cieszy, bardzo wzrusza, że to rozprzestrzenianie się tej wiedzy obejmuje też tych najmłodszych, No i właśnie, mam nadzieję, że w przypadku tego odcinka obejmuję też Was, bo ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za bycie ze mną w tym odcinku. Raz jeszcze ogromnie Wam polecam w tym temacie zarówno lipcowy numer pisma, jak i numer specjalny pisma o wodzie, jak i wiele, wiele, wiele innych materiałów wokół wody i rzek, które już w piśmie opublikowaliśmy i które możecie łatwo wyszukać w naszym archiwum. Raz jeszcze przypominam o kodzie zniżkowym na dostęp online do pisma o treści apropo i jak zawsze żegnam się słowami do usłyszenia niebawem. Pismo Magazyn Opinii